0: Maar ik begin nu met opnemen. is goed. Dus uh, vanaf nu kun je jezelf terug horen als okay. je zou willen. Hoe lang zal het duren? Uh, hoe lang wil je dat het duurt? Moet ik heel snel gaan praten? Of,
1: uh... Nou, ik, ik, denk, ik denk dat we een uur moeten uh, maximaliseren.
0: Dat is prima hoor. Ik, uh, ik,
1: anders, ik zal een uh... beetje op de tijd letten dan.
0: Dat, uh, de, 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 de podcast bij mij gelopen tussen de 20 minuten en 3,5 uur. Dus we hebben alle kanten om op te gaan. Drieënhalf <laughs> <3,5 laughs> uur, uh, oké. Okay. Um, ja, ja, dat kunnen ook hele leuke gesprekken zijn. Maar dat was volgens mij wel buiten en lekker weer. En als ik hier nu naar buiten kijk, dan denk ik, oh, het is regen. Het is een beetje
1: triestig. Ja, dan gaan wij wat aan doen uh, bij de Piratenpartij. Hè? We gaan uh, het weer mooi maken. Maar... <laughs> Standpunt 1. <laughs> nee. Nou,
0: het redt uh, uh, even wel goed voor elkaar. Want nu kunnen we die testevenementen niet doorgaan morgen. Dat is hij wel uh, goed geregeld. Mm-hmm. Kunnen ze die weer mooi met een weekje uitstellen. Maar ja. ze komen er wel. En dan uiteindelijk gaat de cultuursector een keer open. Ik hoop het. Maar daar gaan we het vandaag niet te veel over hebben. Want uh, we gaan het vandaag hebben over uh, de Tweede Kamerverkiezingen die er uh, aan zitten te komen. En nog best snel ook, namelijk komende week. Uh, De podcast, uh, als je hem vandaag luistert, is het de twaalfde. Dus mocht je hem ergens uh, tot en met de zeventiende kunnen luisteren, dan is hij nog ergens relevant. En daarna hopen we dat hij nog steeds een beetje relevant uh, blijft. Uh, Maar dan kun je niet meer stemmen. Zo uh, simpel is het ook. Ik had in de vorige podcast even even correctie daarin uh, genoemd dat uh, de Tweede Kamerverkiezingen op uh, uh, 15, 16 17 maart zijn. Dus maandag, dinsdag, woensdag. Maar ik kreeg mijn stempas binnen en daar staat gewoon op de de maandag en de dinsdag. Als je gezond bent, ben je uitgesloten. (lacht) Het is echt voor de de kwetsbaardere uh, mensen in de samenleving. Ik denk, oké, dan kan ik dus niet stemmen, want ik was van plan, dan ga ik meteen een van de eerste twee dagen stemmen. Dus let even goed op, als je gaat stemmen en je voelt je helemaal prima, dat kan alleen op woensdag. En uh, geef ook wat ruimte aan de kwetsbaren in de samenleving om uh, maandag en dinsdag de tijd te nemen om hun uh, stem uit te brengen. Het zou een beetje vreemd zijn als er een hele lange rij staat met mensen die allemaal wel en gezond zijn. En daardoor uh, sommige kwetsbaren denken, ja, ik ga daar niet tussen staan en ik ga niet stemmen. Want we moeten natuurlijk wel allemaal gaan stemmen, als je dat kan en wilt. Dat uh, ja. helpt altijd. Ja. Nou, heb ik mijn introotje weer gedaan? Want dit is uh, Shark Talk nummer 83, even uit mijn hoofd, anders is het 84. Maar ik uh, ben op een gegeven moment gestopt met tellen. Dat maakt dat het makkelijker, maar het staat wel in de uiting. Dus als je nu naar het plaatje kijkt, dan vind je het vanzelf. Vandaag namelijk met de Piratenpartij. En dan spreek ik met René, de penningmeester. Ja. Zeg helemaal goed hè. Wil je jezelf even voorstellen? Dan dan zijn mensen een beetje gewend aan je stem. En dan kunnen we daar gewoon het gesprek uh, beginnen.
1: Ja, ik ben uh, René de Torbal, um, sinds uh, 1 januari penningmeester van de Piratenpartij. Um, mijn medebestuurslid is uh, Madele Inschoten. Samen vormen we uh, het actieve bestuur. Um, ik was daarvoor um, al anderhalf jaar uh, secretaris van het vorige bestuur. En, um, ja, ik ben in mijn dagelijks leven um, octrooischrijver en merken. Uh, Beschermer. En um, ja, daar kunnen we het eventueel ook nog over hebben. Maar uh, het lijkt net alsof dat een heel raar vak is voor een partij die uh, tegen patenten is. Maar uh, daar mag je altijd nog vragen over stellen ja, dacht, de, Die stond sowieso ergens op mijn lijstje waarvan ik denk, nee. Um,
0: Oké, okay. uh, maar, maar, maar penningmeester is dus gewoon het, uh, het grote geld beschermen binnen een partij. Want er komt altijd uh, massa's met geld binnen.
1: Maar, ja, we hebben... ...deze week, vorige week, onze gegevens aan moeten leveren over donaties. het is dan een taak van de penningmeester om te informeren bij de kandidaten... ...en uit te zoeken of wij donaties hebben gehad en of die de grens overschrijden. En zoals gewoon publiekelijk inzichtelijk is, hebben wij nul opgegeven. Kun je zeggen, ja, jammer. Maar anderzijds zijn wij ook... Niet compromitteerbaar met uh, donaties, zoals uh, een miljoen krijgen en... Uh, ja, toch iets in return willen hebben. En toch, ja, maar dat, ik, ik, ik zeg niet dat, dat een, een donateur iets in return wil hebben, maar soms heb ik wel eens het gevoel dat, uh, dat je daarmee wel probeert natuurlijk bepaalde standpunten wat sterker naar voren te krijgen in de politiek. En, uh, ja, dat, dat, ik, ik zelf ben daar geen voorstander van, maar... Uh, Nou ja, kijk, je je steun uh,
0: uitbrengen doe je in principe in de de stemhokje natuurlijk al, want je 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 bent uh, bent mee met de standpunten, je bent mee met de partij en op die manier geef je eigenlijk aan van nou ik vertrouw jou met hetgeen wat je wilt doen. Daar hoeft niet altijd een financiële lijn in in terug te lopen om datzelfde te kunnen bereiken natuurlijk. Maar je zegt, jullie hebben nul opgegeven, uh, dus dan ga ik er ook vanuit dat er geen uh, actieve donateursknop op de website heeft gestaan. Uh, grote campagnes zijn gedaan van help ons mee om uh, uh, campagnes te doen. Maar dat betekent ook dat het dan heel moeilijk is om overal posters op te hangen, want dat
1: dat kost gewoon geld. Ja, enerzijds uh, hebben wij natuurlijk wel een hele actieve uh, vrijwilligersorganisatie. Dus uh, in campagnetijd komen die allemaal uh, lekker in actie. En uh, dat is super fijn. Tot het moment dat ze ook soms iets te hard werken, vind ik. Maar goed, uh, dat is de passie die ze hebben voor de, voor de partij. Dus we hangen, wij plakken zelf posters. En soms um, plaatsen we wat borden, dan, dat besteden we uit. En er is ook wel geld. Dat, dat is niet, mm. niet het echte probleem. We hebben contributie en zo. Dus een partij met leden heeft gewoon ook een geldstroom van de, van de contributie. En we hebben ook donateurs waar ik heel, heel dankbaar voor zijn, Alleen die houden zich uh, netjes binnen de grenzen ja. van uh, wat opgeefbaar is. En um, dus we, uh, dat redden we wel. Social media campagne, die voeren we dit jaar natuurlijk heel actief. Mm-hmm. De online campagne meer dan de, de op straat gaan campagne. Want er is op straat gewoon helemaal niks te halen. En er is misschien maar één partij, één twee partijen dat ik weet die, die actief uh, met busjes rondrijden. Maar... Um, ja, dat, dat laten wij nou uh, bewust liggen. en Wij, wij storten ons uh, vooral op de social media. Instagram, uh, Twitter um, en uh, op Facebook geloof ik ook nog wel, ja. Dat, is,
0: ja. dat is toch wel anders gaan nadenken in campagnetijd, zeg maar, ja. hè, ten opzichte van eerdere campagnes. Want jullie doen al drie keer mee, zeg ik het nog goed.
1: Ja, ja, als je terugrekent, uh, 2000... Um, Tien, ja, ik weet het eigenlijk niet. Drie keer, ja. Drie ja. keer voor de Tweede Kamer. Ja, in ja. 2017 uh, was ik erbij gekomen. En uh, in die campagne heb ik wel bewust meegemaakt. Um, die daarvoor niet. Ja, ja. Uh, want uh, inderdaad, zoals je al zegt, uh, uh, 2010
0: uh, opgericht. Mm-hmm. In ieder geval, he, was eerder opgericht, ja. maar t- 2010 mee gaan doen, zeg maar. Dat betekent dus dat er nu al, al elf jaar de Piratenpartij is. He, tot mensen in daar, Nederland, ja. In, in Nederland, want het is een, uh, een, een veel groter... Uh, grotere partij... dan hè, het kleine beetje... wat dan alleen in Nederland uh, actief is... betekent ook dat steeds meer mensen... weten wat jullie doen. Of is dat nog steeds uh, gevraagd?
1: <coughs> nou ja, het is wel een... Um, wel een imagoprobleem... dat, um, dat okay. niet iedereen weet dat we bestaan. Um, en... Um, en dat... dat we ons ook niet... Uh, niet, niet keihard profileren. om te gewoon eerlijk in zijn... Maar we zijn een beweging en uh, de beweging is internationaal. En we zijn inderdaad in 2006 uh, de eerste partij opgericht in Zweden. En en we hebben vier uh, Europese zetels in het parlement. Dus het het loopt wel, het wordt steeds groter. Maar ik denk dat het ook voor voor kiezers heel moeilijk is... als je hoeveel partijen nu Uh, uh, over de 30, 38 of zo... als je die allemaal moet kennen... (laughs) en dan vanuit onzekerheid kun je dan ook teruggrijpen op... Uh, oké, okay, dan wil ik alleen maar die, die eerste zes kennen of zo. Dat kan ik me best voorstellen. Dus er is nog wel een weg te gaan om uh, echt bekend te worden. Ja, want het is uh, lijst 19. Ja. Uh, uh, dat, ja
0: dat, dat betekent dat je gewoon drie keer dat formulier op zijn minst moet uitvouwen... voordat je bij 19 uh, raakt. Uh, Laat staan degene die dus op de lijst uh, 30 zijn of, of meer... dan moet je echt aan de achter, achterkant gaan kijken. Ja. Um, Ja, dat dat betekent wel dat je eigenlijk uh, je positie nog duidelijker moet maken ten opzichte van de ander. Dat je ook echt dat dat vouwwerk moet gaan (laughs) pushen, zeg maar. Ja, Ja, ik kreeg dat ding binnen en ik denk echt, wat zijn jullie me nu aan het sturen allemaal? En ik denk, uh, 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 iedere gemeente stuurt dat dan netjes een week van tevoren of anderhalf week van tevoren sturen ze dat uit naar alle... Inwoners, en dan krijg je dat thuis. En dan denk je, ah, ik maak hem een keer open. En dan krijg je eerst uh, 37 lijsten VVD. En dan sta je verder en dan krijg je weer uh, uh, 37 lijsten CDA. En uh, per grote uh, naam wordt dat lijstje steeds korter natuurlijk. Ja, dus ik denk, waarom moeten er überhaupt 50 mensen op die lijst gaan staan? Kort dat in. <laughs> dat maakt het ook alweer wat logischer. Want niet iedereen heeft natuurlijk uh, 50 zetels uh, die ze kunnen gaan winnen of gaan binnenhalen of hoe je dat ook wat kan omschrijven, mm-hmm. ja, dus soms is het gewoon ook heel, heel realistisch om één iemand op die lijst te zijn. Ik zag bij uh, de de Feestpartij, ja, ik ga, de, de, ben blij dat ik niet met hun praat, maar de Feestpartij, één iemand, uh, Johan uh, F- Flemmings. Toen ik denk, ja, ik denk, <lacht> als ik. ja ik denk, ja, er staat er één, ja, dat is duidelijk, weet je, je hebt ja, dit, heel realistisch, <lacht> ja, daar dan? gaan geen drie anderen <lacht> bij zitten, toch? <lacht> dat was een vergissing.
1: Hij hij wilde zich eigenlijk terugtrekken. Je moet namelijk 11.250 euro waarborgsom betalen. En hij dacht, nou, dat gaan we nooit redden. Als ik nou op tijd mezelf terugtrek, dan krijg ik die waarborgsom terug. Maar hij had het niet goed gedaan. Toen bleef hij alleen over op de lijst. En al die andere kandidaten waren boos oh. dat hij die er vanaf had geknikkerd. En staat hij er alsnog eens eentje op?
0: Ja, Inclusief dat
1: ja. hij die waarborgsom uh, kwijt, oh,
0: kwijt is. Nou, een mooie donatie, zullen
1: we het zo zeggen. Ja, ik denk <laughs> ook dat de politiek en de kiesraad er iets leuks mee doet. Want het is ook eigenlijk weer zoiets van. Het uh, 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 huidige uh, kiesstelsel is, is wat dat betreft niet erg ver ten opzichte van nieuwkomers, uh, met, een, uh, met drempels. We hebben heel hard gewerkt om 30 uh, handtekeningen per re- kieskring uh, te verzamelen. Mm-hmm. Is wel gelukt, zelfs in Bonaire. En, en het mooie is, van, van dat, toch heeft het wel een leuk aspect... want je leert ook um, situaties te, in de kieskringen beter kennen. Zoals in Bonaire. En, en dan, dan kunnen we ook daar ook, uh, actief iets doen. Uh, dingetjes als, uh, zij hebben bijvoorbeeld 4,75 euro als minimumloon... En, uh, in Nederland een tientje minimumloon. En dan vraag je je af, hoe komt dat dan? Zien we ze niet als volwaardig of zo? Dan is er gewoon nog een, een weg te gaan. Maar dankzij dat wij die kieskring daar ook actief moesten benaderen, kunnen we daar ook... Uh, ja, zijn we er diep ingedoken. En, uh, Dank, en, dan leer je dat ja, weer. Dan, dan leer je, dan je, leer je ook weer, weer mee. wat ja. van, ja.
0: dat is dan wel weer mooi. Ja. Uh, ik kreeg daarna bij Volt uh, de, 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 de twee podcast, drie podcasten geleden inmiddels ook. Dus als jullie die willen terugluisteren, doe dat zeker nog. Uh, ook door hoor, die, die zaten ook met datzelfde. Hè? Van hoe kunnen wij überhaupt op die, op die lijsten mm. komen? En wat moeten we daar allemaal voor doen? Um, ja, als je op een gegeven moment opstaat, is dat natuurlijk wel fijn. Want dan, heb je dat, dan begint dat balletje wat vaker te rollen. En dan beginnen steeds meer mensen te begrijpen. Um, toen ik die, die, die lijsten aan het bek- bekijken was. Van, hey, met wie zou ik eventueel willen spreken? Ja, heel graag met die piratenpartij. Want voor mij voelt dat nog steeds als een one-issue partij. Totdat ik mm. de site opende en dacht... Dit gaat helemaal niet meer over one-issue. Dit gaat... Over in principe, bijna alles willen jullie over meespreken, omdat jullie daar gewoon goede ideeën over hebben. Ja. Is hetgene wat ik denk, dat dat wel bij de meeste mensen is, het gaat nog steeds over eh, het het web en en alles wat er omheen hangt en dat zit?
1: Ja, enerzijds hebben wij wel uh, natuurlijk heel veel leden die uit de ICT komen en donders goed weten wat cybersecurity is en waar het allemaal fout gaat. Anderzijds zijn er ook steeds meer uh, uh, leden die gewoon uh, breed breedmeenschappelijk geïnteresseerd zijn, zoals ik zelf. Ik bedoel, ik ben meer op de duurzaamheid en mobiliteit aspecten en de ander heel erg op economie. Dus langzamerhand bouw je dan gewoon heel veel veel kennis op. En ook in de de programmacommissie, in de kiescommissie hou je rekening mee, hebben wij een breed veld van kandidaten. En Maar vergis je niet, vanuit partijoogpunt is het best logisch om veel kandidaten te hebben. Want kandidaten, daar weten we van, die werken nog extra hard. Die die, die profileren, dat zijn 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 onze woordvoerders. En hoe meer woordvoerders je hebt, uh, hoe beter in dit geval. Zeker, wij wij, wij hebben ook gelukkig woordvoerders, kandidaten in, in Friesland en in Limburg en in Zeeland en alle uithoeken Drenthe. Uh, Omdat wij ook niet een Randstadpartij zijn of uh, of een Eindhovense partij. Zeker geen Eindhovense partij, hoewel we daar wel uh, natuurlijk mijzelf hebben. Maar ja, ja, het liefst zou ik nog een kandidaat in uh, in Bonaire hebben. Maar goed, dat... uh... Voor de volgende keer. Ja, (laughs) volgende keer leuk.
0: Uh, maar dat, dat is dus wel inderdaad hetgeen, hetgeen wat er dan nog, nog steeds een beetje aankleeft. Terwijl je zegt, van, nou, da- daarvan zijn natuurlijk ook ja. de vele kandidaten... om dat woord dus groter te gaan verspreiden dan ja. uh, de ICT-kring, Not zeg maar. Issue. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, dat is natuurlijk wel... De Dierenpartij begon ook zo. Het ging over de, de, de leefbaarheid. Partij, en dieren, voor de de partij voor de Dieren. Partij van de Dieren, sorry. <laughs> ja, <laughs> so. <laughs> ik vind het altijd zo. Uh, partij <laughs> voor de Dieren, ja. Je bent eigenlijk tegen Het eigen dat zijn dat geen dat is, dieren ja. die in de partij zitten. Nee. <laughs> Um, uh, die, uh, die dus ook eigenlijk over One Issue begonnen ja. en ook steeds verder zijn uitgegroeid. En zo hebben ja. we natuurlijk nog een aantal uh, uh, partijen die dat uh, steeds verder zijn doen. Nou, je, je noemde net al zelf, jouw werkgebied uh, gaat over octrooien. Ik ja. uh, <coughs> denk dat je heel even de mensen mee mag nemen in wat octrooien überhaupt zijn, want heel veel mensen zullen dat niet meteen meemaken uh, in hun dagelijks leven.
1: Ja. Nou, octrooien op zich is gewoon een, een door de overheid uh, verleend uh, certificaat uh, aan een bedrijf om een monopoliepositie uit te oefenen voor een uitvinding. En um, Oftewel, als ik een uitvinding heb en ik vraag een octrooi aan... en het wordt verleend, dan krijg ik 20 jaar bescherming op mijn uitvinding... en dan mag ik uh, bepalen wie het mag kopiëren. Nou, Dan moet je wel per land aanvragen, gelukkig. Dus het is niet zo dat je de hele wereld misschien meteen tegen kunt houden. En uh, het kost ook een investering, enzovoorts. Um, ja, het probleem met... Octrooi, nou ja, wat voor mij het, het leuke van Octrooi, is dat, uh, dat ik werk met uh, technobedrijven, start-ups en uh, kleine mkb'ers... Die, uh, die ik eigenlijk ook een, een kans op die intellectuele eigendommarkt geef. Hè? Want uh, het is echt een dure, dure hobby. Uh, dus ik probeer dat te democratiseren van de ene kant. Dat iedereen een kans heeft om, om monopolietjes uh, te krijgen. Nou, ik kom er dadelijk nog even op terug... Maar anderzijds is het ook een door in het oog van, um, van al die andere bedrijven. Die denken: Oh, dat zijn, dat zijn goede ideeën. Daar zou ik graag op voorbeduren. En dan uh, eigenlijk dat de innovatie stopt bij dat octrooi van dat ene bedrijf. En dat ene bedrijf kan er ook nog een potje van maken. En dan wordt het natuurlijk helemaal sneu. Want dan blijft het idee gewoon een beetje binnen, binnen kamers uh, liggen. En dat nog eens een keer voor twintig jaar voordat het wordt. Voor twintig jaar. Ja. En dan heb je ook nog trollen. En dat zijn bedrijven die alleen maar octrooien hebben om naar. Uh, Ander mee geld af te troggelen in licenties. En dan heb je multinationals die heel veel geld hebben te besteden aan heel veel octrooien. Ik heb ook gewerkt voor een multinational Ericsson. We hadden heel veel octrooien. En, um, alleen, het, het, ik vond altijd wel het mooie van, uh, van zo, die multinational. Dat zij ook uh, bereid waren om hun, hun kennis te delen met anderen voor een uh, redelijke prijs. En niet, uh, en niet tegen woekerprijzen of chantage's. Nou, dat, dat, dat soort systemen, dat vind ik wel mooi. Maar maar, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de farmaceutische industrie, daar hebben, hebben we als partij gewoon veel veel moeite mee dat als drugs <laughs> um, farmaceutische middelen worden ontwikkeld, ook samen met overheid uh, investeringen en, uh, en universiteiten, dat dan de farmaceutische industrie daar het patent op heeft, krijgt en um, vervolgens uh, de de lakens uitdeelt en bepaalt dat. De, die vaccins ook hè, van nu. Mm-hmm. Um, zij bepalen hoeveel de vaccins er op de wereld komen. En, en je kunt ook met, uh, met medicijnen schaarste creëren en, en, um, en uh, ook hoekenprijzen vragen. Terwijl dan ondertussen aan de andere kant van de wereld uh, mensen sterven omdat ze geen toegang hebben tot de medicijnenmarkt. Ja, dat vinden wij een moraal probleem. Ja. Lossen we niet zomaar 1, 2, 3 op door patenten af te schaffen? Maar uh, wel door het, de businessmodellen te herzien... en uh, eens te kijken van wat kan uh, ook uh, het, het, het systeem daarin uh, een verbetering krijgen. Ja, want af, de afgelopen
0: jaren is er natuurlijk
1: veel over te doen geweest.
0: Ook volgens mij vooral over um, um, een, een aantal grote farmaceuten... die uh, hun, hun prijzen aan het verdubbelen waren... of zelfs he, nog veel ja, hoger dan dat ze dan normaal al waren.
1: Ja. Um, een medicijn dat eerst gewoon voor, voor, voor 7 euro te krijgen was, en dan op een 750 euro. Ja, en dan denk je van, hoe hoe kan dat?
0: En waarom staan we dit toe als wereldzijnde, zeg maar? Want wat je al zegt, je doet dat niet vastleggen voor één land, maar... uh, Je doet juist voor één land vastleggen, niet voor de hele wereld. Dus je moet dat op veel meer plekken dus blijkbaar dan dat geregeld hebben. En dat betekent dat gewoon door door de hoop mensen geen toegang hebben tot jouw goede uitvinding, wat het dan vaak wel is... maar aan de andere kant, en dat zag ik in, in, de, in, de, in de partijlijst ook voorbij komen, uh, voor, voorbij komen, is als het gaat over uh, de cultuursector. Daar heb je natuurlijk ook te maken met auteursrecht. Ja. Um, uh, en, en, en een kleine band zal er niet zo'n last van hebben. Maar Disney is nog steeds bezig om hun patenten maar te extenden en te extenden, waardoor niemand uh, ja. de Mickey Mouse van deze wereld zou mogen kunnen inzetten.
1: Ja, begrijp niet verkeerd. Wij, wij zijn een, uh, best een lieve liberale partij en wij vinden dat er best geld verdiend mag worden en um, zeker ook door uh, de cultuursector uh, waar, waar wij altijd op gebrand zijn is dat het geld uh, gaat naar de goede partijen, naar degenen die het creëren mm-hmm. en um, als, als het, de verhouding is uh, 0,01% voor de artiest en 99,99% <laughs> 99% voor de maatschap... muziekmaatschappij, platenmaatschappij, ja. ouderwetse platenmaatschappij. Ja, ja dan, dan vinden wij dat een scheve verhouding. Dan klopt er ergens iets niet. Maar, maar dat heeft dan niet per se te maken met, met het systeem. Dat heeft ook te maken met, met dat die auteur geen goede deal weet te maken. En, en dat is natuurlijk het, het sneuwen van het verhaal. Um, dat, dat, dat zie je ook bij boeren. Niemand weet... Burgers, a- auteurs, creatoren. vinden het heel moeilijk om voor zichzelf op te komen. Nou ja, misschien is het wel makkelijk om voor zichzelf op te komen. Ja. Maar, maar ze kunnen geen vuist uh, ja. vormen. En. Uh, maar wij, wij, wij willen heel graag ook die tools in handen geven. voor hen om, uh, om. daar wel gewoon een verre prijs voor je werk, uh, Ook boer, een verre prijs voor je, voor je melk te, te krijgen. En daarvoor moet je kartels doorbreken. multinationals. Uh, ook. Um, ja, kunnen, echt letterlijk kunnen aanpakken. Hè? We hebben nou bijvoorbeeld de petitie uh, stop uh, Belastingparadijs.nl of NL, Belastingparadijs <laughs> <laughs> Niet NL. Niet.nl. whatever.nl? Ja. En. Um, Dat dat bedrijven uh, winst maximaliseren door uh, alleen maar belasting af te dragen... in landen waar waar geen belasting geldt. Wat wat, wat gunstig is, wat heel gunstig is. Ja, en dan uh, dan wordt het allemaal heel makkelijk voor multinationals. En uh, ik denk dat we we gewoon uh, heel eerlijk uh, naar moeten kijken. Want we beseffen ook, bij multinationals werken gewone mensen. En we willen ook niet dat die gewone mensen natuurlijk op straat komen te staan. Maar het, het is gewoon... We vinden het gewoon fair als het gewoon eens een keer uh, wat eerlijker wordt verdeeld en iedereen gewoon zijn steentje bijdraagt. En dat niet één partij een grootste hap uit de ruif, ruif neemt. Ja, dit, dit, dit klinkt natuurlijk super logisch. Maar je merkt nu ook, hè,
0: zeker nu in een crisis situatie, dan uh, verdienen ze in plaats van 3 miljard winst, hebben ze 2 miljard winst. En dan moeten er wel eens mensen uit, dat je denkt... Ja, waarom? Waar, waarom? Ja. <laughs> Wacht even, even opnieuw rekenen. <laughs> het is één miljard minder winst. Hè? Ja. We hebben het niet over 1 miljard minder omzet of wat dan ook. Weet je waar je uit, hè, last hebt nog steeds winst. Waarom moeten er dan meest zoveel mensen uit? Of waarom help je niet die mensen door naar iets anders? Want hè, dat is natuurlijk uh, waar, waar vaak over wordt gepraat, van help dan vooral de mensen mee naar een volgende stap, naar een volgende carrière, move of wat dan ook. Er zijn natuurlijk wel wat, wat, wat dingen in Nederland in ieder geval in place om, uh, om doorgroeimogelijkheden te faciliteren hè, met nieuwe opleidingen en dat soort zaken. Maar dan denk je, je hebt winst. Het gaat om winst, dat kun je herinvesteren. Daar kun je best wel wat mee. Nee, er moeten eerst zoveel mensen uit, want de winst is te laag. Voor wie is die winst dan te laag? Ja, voor de aandeelhouders waarschijnlijk. Ja. Uh, die dan weer uh, een, een, een graantje minder uh, mee kunnen pikken. Ja, dat is natuurlijk geen gezonde situatie om op die manier uh, door te zetten. Dus dat is ook wel logisch hè, wat je zegt. Dat, um, je, je moet de grotere bedrijven daarop aanspreken en aanpakken... Um, uh, hè, bijvoorbeeld de Starbucks, waar het vaak over is gegaan afgelopen jaar, met dat ze zin, zin hun eigen bonen inkopen, waardoor ze dat weer kunnen aftrekken, en allemaal van dat soort geintjes. Ja, dan, dan maak je aan het eind van de rit maak je nul euro winst, en dan hoef je geen, geen belasting te ja. betalen. Ja, dat ja. op zich klinkt heel logisch,
1: want zo is het ingedeeld. Maar dat... Een boekhoudkundig verlies maken gewoon, <laughs> ja, ja. Uh, simpel. Uh, de penningmeesters daar, die zullen hun werk uh, <laughs> goed wel heel goed doen. <laughs>
0: Nou ja, het mag, alleen je zou daar ook iets kunnen tegen doen. En dat is inderdaad wat jullie dus zeggen van nou, laten we dat op, op, hè, gewoon herbekijken van hoe dat in elkaar zit. Zodat dat in ieder geval minder het geval zou kunnen zijn waardoor er een eerlijke verdeling komt van ja. de, de geld, geldstromen. Dat ja. betekent niet ja. dat je geen winst mag maken, dat betekent niet nee, dat je hè, niet, niet opnieuw mag kunt investeren. Dus ja. gewoon, laten we die, de positie herbekijken.
1: Ja, ja jij, jij zou een goede politicus zijn.
0: <laughs> Dankjewel. Uh, je bent niet de eerste die het zegt, en wie weet. <laughs> okay. uh, ik, heb, ik heb nog tijd. <laughs> nee, tot 17 maart. <laughs> uh, tot 17 maart om inschrijven. Ja, uh, Fleming zat nog misschien een plekje over. Ja. Uh, die kan overkopen. Dat is 11.000 euro. Ja. Um, nee, dan, dan moet ik eerst wat meer winst maken. Um, nee, dat, het, het zijn natuurlijk wel uh, uh, um, onderwerpen die misschien niet direct in de dagdagelijkse sleur van mensen zitten. Want ja, je koopt gewoon dat capina uh, pak melk uh, bij je ja, supermarkt. Voor weinig. Uh, voor, voor heel weinig. En dan vraag je niet meteen af, is dit nou een eerlijke prijs? En vaak krijg je dan nog hele mooie stickertjes en keurmerken erop, waarop ja. staat dat dat dan een, 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 ja, een, een goede, goede keuze is. Terwijl, ja,
1: ja dat waren... Met melk is het enige voordeel dat het vaak uit Nederland komt. Maar uh, poeh... Al die uh, <laughs> Wat ik altijd erg vind, zijn de, zijn de besjes die uit Peru komen of zo. Kleine bakjes met besjes voor 5 euro die uit Peru komen. Dan denk ik, jezus, wat heeft die besje allemaal meegemaakt... voordat het hier is terechtgekomen. En wat heeft die Peruaanse boer eraan uitgeha- overgehouden. Ja. Ja. Maar dus dan da- krijg je dan de vraag... Stel, stel, je zou een
0: eerlijke prijs voor alles in de supermarkt gaan vragen... Hmm. Dat zou er ook heel vreemd uitzien.
1: Ja, dan dan wordt alles duurder, kan ik je verzekeren. En uh, en de vraag is, is dat een probleem? Ja, voor alle luisteraars die uh, nou in de bijstand zitten... dat is een probleem, dat dat beseffen wij ook wel. En en het is ook niet leuk om altijd in de onderste schappen... uh, de de huismerken of de de sub-huismerken te moeten pakken. Dat dat beseffen wij ook wel... ja, dan nog en maar dat, dat hebben we dus ook een oplossing voor. Hè? dat is het uh, onvoorwaardelijk basisinkomen. Nou, dan uh, mooi, bruggetje. Theoretisch, Ja, waarom <laughs> ja, niet? Want nee. dan, dan zou je 1000 euro per maand uh, krijgen zonder dat je er iets voor hoeft te doen. En besteed je dat aan uh, bestje uit Peru? Dat, uh, <laughs>
0: als je ze echt dat wilt, me helemaal niet uit dan. Nou ja, als je ja. zegt wilt, maar dan voor 15 euro en niet ja. voor 5, je noemt al het basisinkomen. Het wordt steeds vaker genoemd in steeds meer partijen. En niet alleen in Nederland, maar ook zeker het buitenland. Ja, ik ben blij
1: dat veel partijen ons standpunt hebben overgenomen. Ja, want je
0: zegt al, die duizend euro, dat krijgt iedereen dan. Ja, ik nee, noem nee, maar nee, een bedrag, nee, hè? Nee, vaak gaat het over die duizend. En mm-hmm. dat zal in Nederland misschien wel iets hoger liggen... en ergens anders misschien iets lager liggen. En uiteindelijk, gemiddeld zegt, komt dat wel uit. Maar dan moet ook weer betaald worden. En dat is natuurlijk een ander vraagstuk... Hoe ga je dan duizend euro voor? Want het gaat vanaf 18 jaar of zo. dan Het zal niet, niet vanaf je baby al meteen duizend euro op je rekening krijgen. Want dan ben je met je achttiende wel redelijk klaar. Um, We zijn niet Noorwegen, nee. nee. Inderdaad. Um, maar maar hoe, hoe faciliteer je dat dan? Want je zal ook ergens
1: dat moeten invullen. Ja, nou... Eh, um, ja, als spanningmeester weet je dit. <laughs> nou, ik, 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 ben, um, ik ben opgegroeid met... Uh, met, um, econo- uh, ik, ik heb een economische achtergrond. En wat ik daaruit geleerd heb, is dat uh, geld uh, uh, moet rollen, in principe. Ja, liefst mijn kant op. Dat is dan wel <laughs> ja. dus vaak de zin <laughs> ja, om maar bij het, komt. Het grappige is, uh, als geld naar jouw kant rolt en jij, en jij besteedt het weer aan de supermarkt, dan rolt het weer terug ja. naar mijn kant. Ja. En uh, dat is eigenlijk het idee. Het enige lek dat ontstaat is als jij op vakantie gaat naar Spanje, want dan rolt het naar Spanje. Ja. Okay is niet erg. Als in Spanje ook een basisinkomen is... en de Spanjaarden besteden dat weer aan uh, melk uit Nederland... dan rolt het weer naar Nederland. Mm-hmm. Dus al, heel, al, heel die discussie ook... Ik, ik ga even een bruggetje naar duurzaamheid. Uh, als iemand roept... het kost 7 miljard per jaar of zo... om zonnepanelen te, uh, te stimuleren... of, of om te, over te gaan naar uh, duurzame energie... of 70 miljard... Maar nooit vergeten dat die 70 miljard of 7 miljard of 700.000 die wordt besteed aan mensen die werken in een industrie. Die krijgen dat op hun rekening en die geven het uit, hopelijk, aan, nou niet aan besjes, maar wel aan, aan, aan de melk in de supermarkt. En, en dan komt het weer terug. Um, en dan zou je ook kunnen zeggen, ja, maakt het dan eigenlijk uit... dat wij een heel systeem hebben van toeslagen... waarin iedereen werkt om uh, toeslagen uh, op de juiste plek te gra- krijgen... om fraude te bestrijden en het weer terug te halen enzovoorts... en elkaar op die manier aan het werk te houden. Op zich is daar ook niks mis mee als iedereen gewoon lekker werkt. Maar alleen het emotionele vergeten we dan. Hè. We hebben niet het onvoorwaardelijke basisinkomen... Als, puur als economisch model neergezet. En dat doen andere partijen op dit moment misschien wel... Maar er zit ook een hele sterke sociale, psychologische component in. Uh, Wij zijn ervan overtuigd, en dat wordt ook ondersteund door door data, dat uh, het welzijn in het algemeen gewoon stijgt als als de druk van de ketel gaat bij mensen op dat vlak. Uh, Ik ik ben er ook overtuigd dat er heel veel ellende in gezinnen, en uh, ook individuele uh, alleenstaande is door door het gebrek aan inkomen en in combinatie met hoe mensen tegen je aankijken. Hij of zij zit in de bijstand. En uh, de sociale... uh, Hoe noem je dat? Para... Je bent een... uh, Een outcast, hè? Ja. Op het moment dat je in de bijstand zit. En als je dat gewoon zegt van... Nou, iedereen zit in de bijstand. Dan is dat gewoon van het bordje. Dat, Dat geeft rust. En dan kun je bezig zijn met leuke dingen. Met andere dingen. Met dingen... Je kunt ook beter kiezen in wat je wel leuk vindt. Hoeveel mensen ik niet heb gehad in mijn omgeving, in, in mijn, al mijn banen die om me heen zaten alleen maar te klagen over het werk. Uh, what if... Je kunt zeggen, ik doe dit werk omdat ik het leuk vind en omdat het wat bijverdient bovenop mijn basisinkomen. Want dat is het andere aspect. Mensen zeggen, ja, als je basisinkomen hebt, dan blijf je de rest van de dag thuis uh, blowen. Daar geloof ik niet in. Nee, We hebben daar als partij zeker veel meer vertrouwen in de mens dan... Uh, dan uh, soms dan de mens zelf. Um, ik, ik geloof gewoon dat iedereen het leuk vindt om, om dingetjes te doen. En al is het mantelzorg of vrijwilligerswerk of, uh, of, of loempia'svouw. Wat ook gewoon heel mooi is, als je er gewoon plezier in beleeft. Uh, ik denk dat de plezier terug kan komen als je weet... ik hoef me niet 100% zorgen te maken over of ik de dag overleef. Ik hoef niet per se naar de voedselbank. Je mag voor mij nog steeds naar de voedselbank... als je daar, het eten daar beter is dan dat je het zelf kunt koken. Maar dat is allemaal keuze. En dat vinden wij belangrijk. Nu is het uh, een
0: bittere noodzaak voor velen... en ja. dadelijk wordt een, uh, zou het een keuze kunnen worden... Ja. waardoor mensen ook zelf kunnen zeggen... van, oké, okay, ik ga niet meer voltijds werken... want ik heb twee kinderen... Ja maar ik moet voltijds werken nu om überhaupt die twee kinderen te kunnen voorzien. En dadelijk is het van, we kunnen uh, zeggen van 20 uh, 20 uur en dan kom ik ook rond, waardoor ik 20 uur kan besteden aan de kinderen, waardoor die weer in een andere soort omgeving kunnen opgroeien, waardoor weer dat ook weer gestimuleerd wordt, waardoor zij ook weer kunnen doorgroeien, waardoor dus weer een betere economie kan ontstaan. Precies. Ik vind het altijd een hele mooie gedachte. En ik denk iedere keer... Waarom is het er gewoon niet? Waarom is het er nog steeds niet? En ik heb uh, 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 Andrew Yang in Amerika, Uh die heeft natuurlijk heel lang uh, de strijd gevoerd om presidentskandidaat uh, daardoor te stomen. En die was alleen maar op universal basic income basic. Dat was zijn enige streefpunt. Uh Hij zegt, daarmee kunnen we de verandering maken. En hij zei in Amerika, we hebben al best veel momenten in Amerika gestaan tot dat ook ingevoerd zou worden. Ik hoor het in Nederland eigenlijk pas de afgelopen jaren voor het eerst een beetje borrelen. Weet jij toevallig als dat al vaker aan de orde is geweest? Of is het echt gewoon een nieuw iets voor Nederland of misschien wel voor Europa?
1: Nou, ik dacht dat uh, in Rotterdam een wijk of zo of uh, ergens um, er gevraagd werd om, uh, om een experiment te doen. En met uh, een uh, basisinkomen onvoorwaardelijk. Dus gewoon even zeggen, als, be- als bijstand, hoe heet het? Uh, bijstand, sociale dienst, om ja. te zeggen hier heb je toch nog steeds je bijstand... en we kijken even niet of je ga elke week wel solliciteert. Al oh, wat een rust. Dat hebben ze dus gevraagd... en dan zegt de politiek gewoon keihard... nee, want dat mag niet van de wet. Nou, dan denk ik, nou dan veranderen we de wet... en laten we die gemeentes ook eens een keer... het vertrouwen geven om dat zelf uit te voeren... en om te zien of het werkt of niet. Dat, dat lijkt me gewoon supergoed... om eens een keer dat vertrouwen te geven... ook aan die mensen. Alleen de enige nadeel is dat je dan een experiment uitvoert... met mensen die al al kwetsbaar zijn en, en in die bijstand zit... en niet het, 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 het als een, een general concept, als een algemeen concept neerzet. Want er zijn natuurlijk veel meer haken en ogen te noemen... dan uh, is het wel betaalbaar. Uh, er is ook weerstand richting... oké, okay, maar dan ben je een miljonair en dan heb je al een vermogen. Nee. Of je hebt een hele goede baan, je verdient al uh, als politicus uh, Kamerlid 120.000 euro per uh, jaar of zo, weet ik veel. En dan krijg je er ook nog gratis 100.000 euro bij... Is dat niet oneerlijk? Ja, nou ja, dat is dan de prijs die we, wij in ieder geval het waard vinden... om te zeggen, dat is onvoorwaardelijk, de basisinkomen. Het wordt niet getoetst aan, aan vermogen. Dan heb je natuurlijk het andere ding. Ja, maar mijn, mijn vaste lasten in Amsterdam zijn veel hoger... dan de vaste lasten in de Achterhoek. Is dat niet oneerlijk? Ja, dat lijkt ook heel oneerlijk. Toch zeggen we, een basisinkomen is universeel voor iedereen hetzelfde. Wat er gebeuren zou moeten eigenlijk, is dan dat, um, dat, dat ook... Nou, ik, ik, ik ga nog heel ver, maar ik verwacht dat er een hele andere uh, dynamiek gaat ontstaan... ook in, uh, in hoe prijzen opgebouwd worden, in, ook in huizen enzovoorts. En, en um, dat vaste lasten misschien zichzelf ook gemakkelijker schikken... naar dat, uh, dat basisinkomen, maar dat mensen ook... Uh, inderdaad zeggen wel, ja, maar het is voor mij, uh, de la- vaste lasten zijn in Amsterdam te hoog. De prijs is daarvoor te hoog, ik ga lekker in Drenthe wonen. Nou, er is toch niks mis mee, mee om in Drenthe te wonen, denk ik dan. Zeker niet. Laten we dat Limburg, allemaal doen? En dan mijn vrienden in Friesland alle. en Groningen. Ja. En dan krijg je ook een natuurlijke
0: verspreiding, ja, kun je dan daarop ja. zeggen. En dan krijg je daar weer de, de, de huizen aan. En het zal ons dankbaar zijn. <laughs> ja, dat denk ik wel. Dat wordt heel druk. Uh, en dan krijg je dus dat daar weer huizenaanbod komt dat, dat geschikt is voor dat soort prijzen en ja. dan krijg je een, een mooie, hè, want gisteravond, en dan spreek ik dus over 11 maart, uh, ging het uh, volgens mij, ik weet niet eens hoe dat programma heet, maar op, op, op Nederland 1, dus dat zal wel op 1 heten, <laughs> um, uh, ging het inderdaad ook over naad van, van die huizenbouw en hoe je dat dan zou kunnen opbouwen om nu het, uh, de, het tekort aan huizen weer te kunnen invullen. En en ik heb het in de vorige podcast daar ook over gehad. Volgens mij is er niet echt direct een huizen tekort, maar meer het feit dat niemand kan doorgroeien. Want de volgende stap is ongelooflijk hoog geworden. Waardoor dus ja. heel veel huizen bezet zijn door mensen met een heel ruim inkomen. Ruim is even groot woord, maar een ruim inkomen voor dat huizentype. Omdat zij weer net niet genoeg verdienen om naar de volgende stap door ja. te kunnen groeien. Ja, is geen ja, volgende, ja. En, en dan krijg je dat weer. En dan is het wel heel, heel moeilijk om daar een oplossing voor te vinden. Terwijl dit natuurlijk een kans biedt. Hè, het hoeft niet meteen de oplossing te zijn, nee. maar het geeft in ieder geval een kans om dat beter uit te balanceren. Ja. En uh, wat je al vaker uh, aanhaalt net, en dat vind ik wel een belangrijk detail, het is onvoorwaardelijk. Het is niet dat je daar dus moet gaan... Nog gaan, gaan tegenprestatie. in te- tegenprestatie, het is gewoon iedereen. Wat ik wel mooi zou vinden, en ik weet niet in welke partij, partij programma dat wel of niet staat... Een opt-out systeem, dat je daar ook gewoon tegen kan zeggen: ik verdien hier 120.000 euro, ik hoef hem niet.
1: Ja, graag, waarom niet? Uh, heel goed, een goede, goede we, aanvulling. We hebben een DigiD-systeem. Je stort je het kunt rechtstreeks uh... op een andere rekening. Uh, of, of je stuurt het, wat mij betreft, rechtstreeks naar uh, een vluchtelingenkamp. Het maakt ja. niet uit, inderdaad. Als je dat. Maar dat, dat is wel iets wat je noemt, wat, waar ik eigenlijk heel graag naartoe wil. En ik had vanmiddag ook een discussie met een uh, collega die. Uh, ...op een andere partij stemt... ...en daar, daarin vinden we elkaar... ...en dat is dat... Um, ...er wordt heel veel gepolariseerd... ...en je ziet die, die ruzies op uh, tv... ...debatten... En waar, ...de debatten zijn... ...bedoeld bijna om... Mens, om uh, ...partijen tegen elkaar op te zetten... ...maar in principe willen heel veel partijen... ...hetzelfde... ...alleen die loopgravenoorlog die ontstaat... ...doordat je de vlag PvdA... ...de vlag uh, FVD enzovoort hebt... ...dat... dat, dat, dat ...woekert het aan om te zeggen... nee wij, wij hebben net het, meer de waarheid in pacht dan jullie. Enzovoort. En waar wij ook als partij... ...in ons programma staat... Uh, ...iedereen die, zich, uh, die ons programma wil kopiëren is welkom... ...neem het alsjeblieft over... ...zorg dat de standpunten gedaan worden... ...en daar gaat het uiteindelijk om. En als wij het, als wij het voor elkaar krijgen om, om uh, een gezamenlijk doel te bereiken... ...dan als Nederland, Nederland BV zeggen ze dan eens... Mm-hmm. Ja, dan, dan zijn we veel, veel, hebben we veel meer bereikt. En uh, die coherentie van Nederlands als community, die, die, die ontbreekt, vind ik. Uh, en uh, polarisatie, daar moet echt een einde aan komen. Een van de middelen is misschien basisinkomen, ik weet het niet. Uh, er zijn vast wel andere dingen. Dus kijk naar bijvoorbeeld een voorzitter, Ariep Dat is een prachtige voorzitter, die, die procedureel heel goed is. Maar als jij voorzitter bent van een bedrijf... En dan pak je het heel anders aan. Als je dan mensen in je bedrijf hebt die tegenover elkaar staan, dan ga je of uitzoeken waar, waar de gemeenschappelijke factor is, of je het een van beide eruit. Ja, ja, ja. ja. En, uh, want dat, is, dat kan zo niet lang. Je kunt niet tegenover elkaar staan in één klein kikkerlandje. Dus uh, ja, ik zou het heel leuk vinden als we gewoon uh, uh, een hele brede samenwerking kunnen bereiken uh, met de ogen op hetzelfde doel gericht. En. Um, nou, in principe is daar wel al een, een basis voor, je, maar die, die is niet altijd even fijn, want wat je nou ziet is dus dat uh, partijen die eerst leken in de coalitie uh, goed hetzelfde doel voor te hebben, nu, nu ze uit elkaar zijn, opeens blijkt dat ze weer tegenover elkaar staan. En dat vind ik, vind ik heel raar en dan denk ik, iets klopt er nog steeds niet, er moet nog veel aan gedaan worden.
0: Uh, ja, sowieso die, uh, al die splinterpartijen, het is sowieso een groot vraagteken hoe dat nou precies werkt. Ja. Want uh, die neemt je zetel wel mee, maar je hebt gestemd op een partij en allemaal ja. van dat soort dingen. Dus daar, daar is een hele hoop van te vinden. Laat er niet te veel die kant nee. op, op gaan. Maar uh, wat ik wel heb gemerkt, en dat merkte ik ook bij Volt en dat zie ik ook wel bij andere partijen. Je hoeft niet meteen 20, 30 zetels te hebben om impact te maken. Je kunt dat doen met een relatief uh, weinig aantal uh, aantal zetels, om in ieder geval de rest aan de gedachtegang te helpen. Van, heb je hier eens een keer aangedacht en hoe ga je hiermee om? Vanuit jullie kant, en dan generaliseer ik dat wel, dat besef ik... is dat natuurlijk heel erg de ICT en IT kant... waar een technologische draagvlak uh, -hmm. in zit. Eh, Wat jullie achterban natuurlijk al grotendeels is... maar ook wat jullie in de afgelopen jaren natuurlijk vaak hebben uitgedragen. We zien in Nederland natuurlijk heel veel... Uh, uh, ...dingen niet goed gaan... ...en nu hebben we opeens... Hè, ...dat is even dan het hot topic van nu... ...dus daarom dat ik hem aanhaal... ...want anders moet ik te veel diep graven in mijn brein... ...wat er mm. nog meer is gebeurd... ...maar zo'n coronamelden-app... ...whatever dat ook mag zijn... ...of talen, uh, welke dingen er ook moeten zijn... Mm-hmm. ...zitten jullie dan mee aan tafel? Want jullie zijn eigenlijk de kennisbron... ...uit de politiek op dit moment.
1: Ja, die, die opdracht die werd uh, inderdaad uh, neergelegd... bij uh... Bij partijen, niet politieke partijen, maar bij partijen. Um, als een soort um, uh, hackathon of zo. Van mm. we gaan samen een corona-app maken. We hebben daar ons wel ook wel tegenaan bemoeid. Um, intern was er wel een discussie. Moet je daarmee werken? Is het niet gewoon per definitie slecht? Um, het is best wel ingewikkelde de, de problematiek. Um, kun je privacy waarborgen met zo'n corona-app? Um, nou, het enige voordeel is in ieder geval dat je hem uit mag zetten. Uh, nadeel is dat mensen niet goed weten hoe het uitgezet kan worden. Um, <laughs> ja, ja. Als je het even geïnstalleerd hebt, dan blijft het ding gewoon uh, de hele tijd zeggen. U bent, uh, weet ik veel, als je als je bluetooth uitzet, dan geeft het weer gekke meldingen. Het is, dat is een draak natuurlijk. En um, ja, het liefst zouden wij gewoon inderdaad vanuit de politiek... Uh, zoiets uh, als een ICT-project uh, willen, willen runnen. Maar, maar wat je ziet is dat de politiek zoiets uitbesteedt... en dat zie je op iedere niveau, gemeenteniveau, uh, uitvoeringsniveau... waar je besteedt het uit aan een ICT-bedrijf en je verliest totaal de controle. Je krijgt iets geleverd wat, wat niet af is, maar waar je wel de bet- prijs voor moet betalen... en dan vervolgens bij moet betalen om het af te krijgen... En dat komt gewoon door de incompetentie van degene die het werk uitzetten. En als je dus de competentie in, 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 uh, in het digitale al in je organisatie hebt zitten, dan, uh, dan valt het veel beter mee om te gaan, zijn wij ervan overtuigd. Ja, je moet als opdrachtgever wel weten waar je over praat. Precies. En als je alleen
0: maar de hoofdlijnen weet en denkt... het zal wel goed komen ja. als ik dat vertel. Ja, het gaat nu echt om het detailniveau. Want wat je al zegt, die privacy waar- waarborging... is natuurlijk vanuit jullie kant essentieel. Dat moet er vanaf dag één gewoon inzitten. Hè? Daar begin je gewoon eigenlijk mee. En niet dat moet later nog
1: ergens een keer toegevoegd worden ja. als, als feature, zeg maar. Als je ICT... is het staat voor heel veel mensen die niet in de ICT zitten. Het staat ver van hen uh, van af. Terwijl ze er wel dagelijks mee werken. Hè? Maar dat is, ze werken alleen met de interfaces. Um, toen ik bij Ericsson begon... Uh, was mobiele telefonie net in. Ik, uh, mijn eerste mobieltje was echt een, uh, een apart ding. Zo'n en... dingetje waar je het frontplateje van af kon halen... Ja, met een antennetje nog erop. Ja, van er- ja. Sony Ericsson had ik dat toen er, een. Er waren nog designs, ja. zou ik maar zeggen. Maar, maar ik ging daar werken... Als Erik zo meeluistert, dit is reclame <laughs> voor jullie. Omdat ik vond dat het mobiele telefoon niet bracht de wereld bij elkaar. Het had zoveel in zich om, om mensen overal ter wereld... gewoon in contact met elkaar te brengen. En dat werd allemaal later nog meer gefaciliteerd... ook door de internet, dat ook opkwam. <laughs> ik ben al heel oud. En uh, opeens kon de hele wereld met elkaar communiceren. En dat, had, dat heeft iets metafysisch bijna, dat heeft iets... Star Trek's, weet je wel. Wij zijn allemaal, ik geloof dat er best wel veel trackies ook bij zijn. Um, in, 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 zijn wij als mensheid in staat om met elkaar te communiceren? Met allemaal, overal ter wereld, ongecensureerd. Hoe mooi zou dat zijn? En mobiele telefonie en, en internet en de digitale wereld... geven gewoon die mogelijkheid. Wat we da- daarna gezien hebben is dat het ook gekaapt kan worden door door de Facebooks enzovoort. En dat er risico's aan zitten. En die risico's en, en, en mooie technieken, die gaan altijd hand in hand. En je kunt je ogen er niet voor sluiten dat het er is. Het is gewoon, het is deel van ons leven. Het is superbelangrijk, digitale structuur digitale infrastructuur en, en dat wordt gewoon al jaren ontkend door, uh, door de politiek en de kandidatenlijsten die, die, die zijn zo digitaal arm en ja daar word je gewoon niet goed van. Dat is nog niet eens zo erg dat een kandidaat niet verstand heeft van, van techniek, maar uh, bij de Piratenpartij vinden we het ook leuk om, om welke kandidaat er ook in komt, om die gewoon volledig te ondersteunen ook in die kennis, in die competentie en en om inderdaad dat, dat gedachtegoed van een open wereld, waarin iedereen zijn mening kan uiten. Ook in China, dat je gewoon kunt zeggen, Chinese regering, ik ben het niet met je eens, enzovoorts. Dat, dat moet gewoon blijven kunnen. En mensen moeten ook informatie tot zich kunnen nemen. Te, nou, ik zeg nog één ding, ik, ik praat heel lang, ik weet het.
0: Nee, dat is, dit ik is juist
1: goed. goed. Ik heb ook bij, bij, bij Shell, Shell gewerkt, ook bij een, een door hele, heel veel bedrijven vervoerde maatschappij, Shell, als je meeluistert... Het <laughs> is ook <elk> reclame voor <laughs> jullie misschien. <laughs> in, de tijd, in die tijd zei Shell... Oké, okay, we besteden 1 miljoen dollar aan duurzame energie. Nou, overigens, dat was um, 20 jaar geleden. Nu zeggen ze... We besteden 1,5 miljard euro aan, ener-, aan duurzame energie. Ik denk, nou, dat is nog eens wat. <laughs> Veel vergeleken bij die 1, miljoen, uh, 1 miljard dollar in 2000. Maar goed, wat ik prachtig vond aan, aan, aan Shell Solar, waar ik toen ging werken... ...was het idee dat je één zonne, zonnepaneeltje, een radiootje en een gloeilamp ...toen nog gloeilampen) in een willekeurig ontwikkelingsland kon zetten... ...zodat die mensen iets langer dan zonsondergang door konden werken. Of in ieder geval nog een gesprek konden hebben nadat ze op het land hard hadden gewerkt. Dat was eigenlijk voor mij het gevoel, gaf het gevoel, dit is de key... Voordat mensen in ontwikkeling kunnen komen. Nu zijn we twintig jaar verder. Nu is de key dat mensen toegang hebben tot internet. En dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Los van docenten of wat dan ook. Ik ik keek vroeger wel eens... En dan zag ik een Afrikaan met honger. Maar wel een mobieltje. En dan dacht ik bij mezelf... Ja, maar hij heeft wel een mobieltje. Maar geen eten. Achteraf denk ik... Dat mobieltje, dat gaat hem helpen om ooit eten te gaan... uh te gaan verwerven, om geld te gaan verdienen. Dat is nodig, dat is de tool. En dat mobieltje geeft... Een, dat, on, dat, dat ontplooit hem. Dat, dat, dat maakt de wereld van internet mogelijk. Dan kan hij zichzelf ontwikkelen. En ik denk dat we daar naartoe moeten. De vrije informatiesamenleving. Ik probeerde gisteren nog voor mijn werk... het document te openen... omdat ik het nodig had om, om te weten... hoe iets in elkaar zat. En dan word je verwezen naar... Uh, dat je eerst een abonnementje moet nemen... Voor x aantal euro's per maand. En dan denk ik ja, als ik al die abonnementjes bij elkaar opneem tel, dan, dan word ik er ook niet uh, rijker van zonder basisinkomen. En dan uh, denk ik, maar de, de, dat documentje is toch al gecreëerd met belastinggeld. Het is van een onderzoeker van die universiteit, van dat land, die hebben toch al geld gekregen. Moet ik er nog een keer voor betalen? Zonde. Ook, ook die mens in het ontwikkelingsland, die kan ook niet bij dat documentje. Vind ik gewoon jammer. Laten we daar gewoon een, een businessmodel voor verzinnen. Dat ook die onderzoeker natuurlijk blijft onderzoeken, maar dat het ook toegankelijk wordt voor iedereen. Dat zou toch mooi zijn?
0: Ja, dat is nou precies waarom ik ooit een keer deze podcast reeks ben begonnen, om kennis te delen, zonder dat precies. er dus een hele, hele paywall voor zit en dergelijke. Want ja. alleen op deze manier komen we verder. En dat geldt niet alleen voor ons, zoals je zegt, maar voor de hele wereld, voor iedereen die daaraan mee wil doen. En uh, hetgeen wat je net, net heel... Ja, terecht aanhaalde. De tools van vroeger zijn niet meer de tools van nu. Nu is dat mobieltje of toegang tot het internet de tool om uh, je verder te, te kunnen ontwikkelen. En ik ben een aantal jaren geleden uh, was ik terug in Sri Lanka, mijn uh, geboorteland. Ja, die hebben 3G niet meegemaakt. En ik zat daar lekker op 4G. En hier zaten we nog te struggelen om die 4G-frequenties. Uh, Omdat zij zeggen, ja, wij gaan nu investeren in die toekomst. Voor hun is dat dan 4G. Ze gaan waarschijnlijk 5G overslaan en dan naar 6G. Maar Landline staat ...werkt daar ook niet, dus opeens kreeg een heel land... ...had overal 4G. Ja, er werden masten bij gebouwd van, hier, van, ja, van, van noord tot zuid... ...om iedereen maar toegang te geven tot dat internationale platform ja, eigenlijk. Ja. En dan zie je ook dat landen zich kunnen verder ontplooien... ...dan alleen maar hetgene waar ze het, hè, heel lang ja. goed in zijn geweest... ...in, in landbouw of in... Uh, 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 ja, dat is net afhankelijk ja. van welk land je zit... En datzelfde zag ik in. in, uh, We zijn op tour geweest met een band in Indonesië, hetzelfde verhaal. Je ziet dat daar zo'n netwerk wordt uitgerold en waardoor het weer beter en toegankelijker wordt. En dat is een mooi bruggetje naar een van de laatste punten bij jullie op de lijst, dat ging opeens over naar Space toe gaan, naar een internationaal dat ook naar de ruimte. Terwijl. ja, we hebben natuurlijk nu Elon Musk, die hele mooie satellieten erin zit ja, ja, ik hoop echt dat ik een keer gewoon dat kan aansluiten bij mij thuis. En dat er gewoon bij Zico weg kan. Ja, Zico ik nog steeds bij jullie weg. Um, maar ik denk, dat betekent dus dat je nog meer mensen daar toegang gaat, gaat geven tot internet, tot snel internet, tot mm-hmm. werkbaar internet. Waardoor ja. je dus een samenleving kan creëren, niet alleen op nationaal niveau, maar op wereldniveau. Uh, dat voor iedereen toegankelijk is. En dan moet je natuurlijk nog gaan hebben over... hoe gaan we de welvaart verdelen en hoe gaan we... Dat soort dingen natuurlijk. Maar het geeft weer zo'n basisinfrastructuur gedeelte... waarbij opeens maatschappijen en en samenlevingen mee kunnen gaan doen... die we heel lang hebben buitengesloten. Doordat er gewoon letterlijk geen wegen zijn aangelegd. Als ze nou digitaal zijn of echt, maar... Ja. Ja, Uh. dat dat is natuurlijk wel een een, een lastig punt. Je zegt net... uh, data toegang, hè, dus de, tot, tot um, documenten die al eerder zijn gecreëerd, maar daar wel een uh, businessmodel omheen bouwen. Moet er overal een businessmodel omheen, of is het ook gewoon van, nou, wij vinden dat belangrijk als ja. samenleving dat ze er zijn. En ja. dat is het model.
1: Ja, ja. ja dat is hoe je een businessmodel definieert natuurlijk. En, en wat, uh, wat de uitdrukking is van, van wat je verdient. en Dat is, uh, is ook een ba- belangrijke vraag van, hoe druk je een economie uit, ook in in, waar waar hecht je waarde in, wat kost ook uh, bepaalde dingen. Er wordt heel vaak natuurlijk ook in kostprijsberekeningen, wordt niet zomaar eh, CO2-uitstoot meegerekend, maar maar die tendens is er ook steeds vaker. Hoe heet dat land ook weer Dat een uh, een geluksindex heeft in plaats van... uh, Um, ja, ik wil Zweden of, of Denemarken. een beetje de,
0: de, de, die kant. Uh...
1: Bhutan Bo- geloof ik. Oh, oké. Okay. En um, dus dan, dan, dan kun je dat uh, als businessmodel zien. Snap je? Dus een het het businessmodel hoeft niet alleen maar in geld uitgedrukt ja, ja. te zijn. Maar dat zit in mijn hoofd nog wel, ja. want dat is natuurlijk hetgeen wat je de, altijd op school hebt geleerd. En ja. altijd op die manier. Ja. Uh, en stakeholders, uh, wat ook wel eens uh, verwacht ja. met, uh, met aandeelhouders. Maar stakeholders dat zijn jij en ik. Wij, wij zijn allemaal stakeholders in de BV Nederland, om het weer eens te noemen. Ja, we willen allemaal dat het beter zijn, gaat. Ja, maar we zijn hopelijk niet allemaal sta- aandeelhouder <laughs> bij Van Schiphol of zo. Kan wel, denk ik. Het mag wel, voor mij wel. maar. De staat is dat uh, graag. Maar um, ja. Nou ja. Indirect dus wij dan ook weer, want wij betalen weer die lastigdienst tussen. Dus, dus. dat, dat is wel heel belangrijk dat je dat zegt, want... Mensen zeggen wel eens: oké, okay, je hebt de staat en je hebt het volk. Maar um, wij zijn de staat natuurlijk. Wij, 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 dat is één. Dat is net als zorgverzekeraar. Uh, dat is een beetje een slecht voorbeeld. Maar de zorgverzekeraar is een vereniging die bestaat uit de leden. En dat zijn de verzekerden. Dus de zorgverzekeraar is niet tegen de leden. Nee, dus zorgen, de zorgverzekeraar komt uit de leden. Kunnen we een hele discussie nog nee, over hebben ja, ja. hoe het werkt in de praktijk, maar... In principe het gevoel dat jij onderdeel bent van, van de maatschappij en van de staat. En, en dat, het niet, dat er geen polarisatie is van hoog naar laag of zo. Dat, dat, dat moet eruit. Maar een van de methoden daarvoor is, denk ik, en dat zou mijn laatste onderwerp zijn, oh, je had het laatste onderwerp, zei je ruimtevaart. Mm. Komt... Nee, 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 het was de laatste op jullie lijst. Nee, oh ja, niet oh. Echt de afgronding want, want wij beginnen ons, ons uh, visieverhaal met, oké, okay, we hebben ruimtevaart toegevoegd om aan te geven dat dit past bij ons, r- visie ja, ja. met LEF. En um, het is maar een, uh, ik heb er ook aan gewerkt aan dat programmapunt. Een ander heeft er nog harder aan gewerkt, maar goed. Ik vond het ook belangrijk, ruimtevaart. Uh, omdat het aangeeft, als je iets samen kunt bereiken, hè, dat heeft Amerika ook bewezen. Die hebben samen iets kunnen bereiken, een gemeenschappelijk doel. De eerste mens in de ruimte, dat hebben ze niet gehaald. De eerste mens op de maan, dat wel. En en, en die gezamenlijke doelstelling, daar daar zijn we wel naar op zoek natuurlijk. En dan kom ik over, hoe kom je tot een gezamenlijke doelstelling? En hoe weet je dan wat die doelstellingen zijn? Dan dan kom ik op de liquid democracy. En misschien heb je daar niks van gelezen, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom, mensen kunnen invloed uitoefenen op wat er met hun leven gebeurt via... Het parlement op dit moment één keer per jaar, keer per vier jaar een kruisje zet op de goede plek. Maar wij, wij geloven meer in dat een mens mag kiezen of die dan rechtstreeks invloed uitoefent op dagelijkse beslissingen. Of dat hij zegt, ik doe dat via een representatie. Hè? Dan heb je de directe democratie en de indirecte democratie. De indirecte democratie is het de huidige parlementaire systeem. Ja. Waarbij het helemaal een blackbox is wat er gebeurt nadat het kruisje gezet is. Nou, als, je, als je het goed weet te implementeren dat directe democratie... en representatieve democratie met elkaar uh, 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 samengaan... en dat je een keuze hebt als, uh, als, als uh, burger... dan denk ik dat je heel veel vertrouwen wint van de burger... dat er heel veel draagvlak komt voor, voor de beslissingen. Want als ik zeg, oké, okay, nou moet de, bes- de regering iets beslissen over ruimtevaart. En ik zeg, ja, maar ik heb geen verstand voor ruimtevaart... maar ik weet dat uh, er een vertegenwoordiger is in de regering of, uh, of weet ik voor wat niveau... die kan mij uitstekend vertegenwoordigen hierin... dan vertrouw ik dat die persoon mij daarin uh, goed uh, vertegenwoordigt. En die ander zegt... Nee, maar ik heb me helemaal verdiept in de, in de ruimtevaart... ik wil rechtstreeks invloed uitoefenen op de regering... op die beslissing. Als die twee goed samengaan... dan heb je een goede liquid democracy. Maar dat, dan, democratie. maar dat is
0: dan het, een, 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 een forumversie... Hè, dat je mag meestemmen over bepaalde onderwerpen... En dan 2,0 eigenlijk. Dus een jaar 5,0. Ja, ja, maar ik bedoel, het is een, een, een <laughs> volgende stap over het feit dat we al vaker in de stemhokje hebben moeten kiezen. Niet alleen voor de Tweede Kamer hè, of voor je lokale uh, uh, partijen. Hmm. maar ook voor een vraag die uitstond vanuit de Tweede Kamer of vanuit dat zou de vanuit... ja. Oké. Okay, maar, maar, maar
1: wat nadeel is, als je dus het referendum gewoon sec invoert. dan, dan ga je ervan uit dat, jij, dat, dat iedereen geraadpleegd wil worden. Maar ik ga ervan uit dat niet iedereen geraadpleegd wil worden. Dat mag omdat... je hopen. Nee. Dat niet iedereen wilt. Ja. Nee, want waar moet je de hele tijd vragen beantwoorden? En moet je dat ook nog bestuderen? Moet je ook nog verkeerde beslissingen nemen? Soms moet je ook, ook als burger zeggen van ik weet het niet. En uh, vraag me niet.
0: Nee, en ik heb vertrouwen in die persoon. Ja, precies. Dat die het wel voor ja. mij oplost. En niet één keer per ja, vier jaar, maar regelmatig of dat je duidelijker kan aangeven wie dat is, dan is. Ja. Ja, ik vind, dat, ik vind dat wel een hele goeie. Alleen dan denk ik meteen aan implementaties. Dat is een beetje hoe mijn brein werkt. Um, Oké, okay, dan moet dus weer een app voorkomen. Want eh, je moet er wel makkelijk ja, en toegankelijk zijn. Hè? En ja. niet, tot je niet iedere keer naar een stemhokje moet. Want dan moeten er weer zoveel locaties ja. en zoveel mensen op een plek komen. En dan moet er weer geteld worden, heel gedoe. Dus er moet een app zijn. En dan ga je daar de hele dag vragen in krijgen van...
1: Wie dan ook? Of is dat dan... Ja, ik loop hier vooruit misschien op wat de Piratenpartij wil. <laughs> maar ik zou uh, best een, uh, voor mijzelf een profiel aan kunnen geven van... Oké, okay, je mag me altijd vragen over uh, intellectuele eigendom. Okay, ja. Maar don't bother with me <laughs> with boerkaas of zo, want ja. ik weet het niet. Ja, oké. Okay. Nee,
0: dat, maar dat krijg je na dat je van tevoren vertelt... Dit zijn de onderwerpen ja. waar ik graag over mee wil praten. Ja. En
1: deze laat me met rust. Precies. Um... Want de meningcultuur in Nederland is vreselijk. Maurice de Hons, van wat vindt u hiervan? Wat vindt u daarvan? Ja, wat moeten we er allemaal van vinden? En, en... waarom vinden wij daar iets van? En, en is het wel zo dat die persoon zich wel goed zich eerst heeft geïnformeerd voordat hij er iets van vindt? Of... Maar dat vult ja. op tv-programma's. Hè? Dat is er
0: natuurlijk ook heel vaak in het begin geweest. Ja. Het vullen van tv-programma's. En nu moet er de hele tijd op, uh, op, op, op nationale tv bij bijna ieder programma. En zeker nu tijdens verkiezingstijd, zit er dus iemand bij. Ja. Die dan de mening aan het peilen is van wat er net is gebeurd. Of aan tafel ja. of een programma daarvoor. Ja. En dat moet dan weer in beeld gebracht worden. En waar iedereen hey, iedere keer op terugkomt. Ja, eigenlijk weet we niet. Maar deze mensen denken dat dit dan het antwoord ja. is. En toen denk ik ja, en nu? Wat moet ik met deze informatie? Is of dan?
1: willekeurige mensen op straat vragen. En, en dan de laatste mening die er op straat gegeven wordt, dan zit je zo te kijken. Ja, Nederland vindt toch wel dat? Terwijl het heel, natuurlijk in de, in de interview heeft kunnen bepalen welke die wel of niet neemt in de uitzending. En uh, ja, je kunt, al, je kunt alles manipuleren wat je wil. Ik, ik zeg niet dat de NOS aan het manipuleren is, maar het is wel een heel erg... Um, Gevaar, gevaarlijk iets wat je doet als jij als als NOS of zo zegt oh we gaan wat mensen op straat interviewen en dit is de mening van de mensen op straat maar dat maar als we dan perceptie is er wel op meningen hebben de Tweede Kamer zit natuurlijk met
0: 150 meningen mm-hmm. um, dat zijn vaak niet altijd maar soms ook mensen die al heel lang niet meer verder in de samenleving staan met alle topics die ze hebben maar ze moeten er wel of ze worden verwacht tot ze ja. er mening over hebben. En ik hoor eigenlijk nooit iemand naar, die, naar, die, naar de sprekenstoel te gaan en zeg... Sorry, zou maar ik, ik, ik zou het ook niet weten. <laughs> en die lopen weg. Ja, ik zou het heel graag willen. Ik denk, ja. dat laat ook kracht zien. Terwijl, en ik had het er gisteren ik met mijn moeder over... die heeft heel lang ook in de politiek gezeten. En ik zei ook, ja, op het moment dat je dat zegt... dan wordt het word vaak als zwakte gezien. Ja. Hè? Kijk, ja. kijk naar, en dan noem ik even heel slechte namen... maar kijk naar Poetin, kijk naar Mel- Merkel en kijk naar anderen die zullen nooit recht in de kamer zeggen... ja, sorry, ik weet het ook niet. Ja. Ik ga nu iemand anders erbij hel- halen die het wel weet. Als je dat laat zien, is het ook kracht. Ja. Maar vaak wordt dat dan omschreven. Ja, maar als ik dat ga zeggen, of iemand houdt je, dat, weer houdt je daarvan... Toen denk ik, ja, dat zou nou net heel mooi zijn. Tot dan zo iemand zegt... sorry, maar er zijn echt mensen die meer weten dan mij. Ja. Uh, laat hun dat vooral v- vertellen. Niet iedereen is natuurlijk tv-geschikt en, en, en kan een verhaal vertellen. Hè. Dat, dat is ook duidelijk, dat kan niet iedereen... Dat hoeft ook niet. Maar dan kun je misschien wel iemand vragen die dat dan wel weer kan. Hè? Dus de, ja. zo kun je elkaar natuurlijk ook weer naast je basisinkomen aan het werk houden. En uh, ja. op die manier uh, uh, een plek hebben in de samenleving natuurlijk. Ja. Um, we, we, ronden, we gaan een beetje richting de af, ja. afronding. Uh, je gaf al aan een uurtje. Nou, daar zitten we mooi nu op. Dus ja. dat, dat komt mooi uit. Um, ik hoor bij jou, en dat vind ik heel fijn. Heel weinig dat, uh, dat, dat politieke met, met strijden naar... Uh, de andere twee hadden wat meer hun, al hun... Uh, partijpunten wilden ze ongeveer afgaan. Dat -hmm. hebben we nu niet gedaan. Dat is heel fijn in dit gesprek. Uh, Niet dat dat andere slecht is, maar uh, dat is een andere manier van spreken. Uh, Jij staat niet op uh, op de lijst. Ze kunnen niet direct op jou stemmen. Nee. Vind je dat jammer?
1: Dit klinkt als een zo zuchtstandig. Ik ik heb er wel over nagedacht. uh, Maar... ja, ik, vind, ik vind het sowieso belangrijk dat we een, een iets jongere uh, uh, gast zoals Matthijs uh, op de lijst hebben staan. Um, even kijken, ja, wat wat nog meer een overweging? Ik heb ook nog een, uh, een gezin, ik heb nog een goed sociaal leven en um, <laughs> dat is ook voldoende. Ja, vind ik ook. En ik vind achter de schermen werken ook uh, belangrijk. Nou ja, en ook leuk. Zonder
0: dat bestaat een partij ook niet. Dus zo simpel is het natuurlijk ja. ook. Hè? Je, je gaf een helemaal in het begin ook aan een hoop vrijwilligers die meewerken ja. aan deze partij. Om het überhaupt mogelijk te maken. Want ja. met, met een aantal het zijn mensen allemaal
1: partijen. net als darren die om een koningin heen... Uh, <laughs> We hebben, hebben 28 koningen <laughs> op dit moment. Maar, uh, um,
0: uh, hoe, hoe reëel is, is het dat er... Uh, of, uh, welk aantal zetels is reëel dat de pir- piratenpartij gaat halen? ja 150 max. Nee, <laughs> nee, sorry. nee reëel, dat is zeker.
1: Nee, nee, nee,
0: nee. Nee, zij ook. Die die waren gewoon aan doorrekenen. Tijdens, de, doorrekenen. tijdens de tijdens de Europese verkiezingen hebben we zoveel ja. stemmen gehad. Zou dat vertalen naar Nederland? Ja. Zouden we ongeveer op
1: drie of vier zetels moeten ja. uit kunnen komen? Ja, ik denk wel dat het voor hun mogelijk is. En, wat is dan um, voor jullie mogelijk? Want ja, wij laten ons verrassen. Okay. De, de pest is uh, in 2017 stonden we regelmatig op twee, drie zetels uh, gepeld. En um, en toen kregen we een nul. En uh, ja, ik zie het liever omgekeerd. <laughs> nu een nu nul en dan toch twee, drie. In de, in de dus k- en af en toe peilen we op een halve zetel. En um, weet je, ik, ik heb altijd een, een, een hoop. Uh, een, we proberen heel veel positieve energie... en, uh, en self-fulfilling prophecy uh, dingetjes te doen. We geloven erin. Dat sowieso. En uh, ik, heb, ik, heb, ik, ik denk dat er heel veel mensen... En dat is het jammer, misschien een beetje. In de stemwijzers, gewoon wij als als eerste naar voren komen. Daar ben ik van overtuigd. En die mensen spreek ik ook. Maar sommigen zeggen, ja, desondanks gaat mijn stem naar iemand die kans heeft. Uh, VVD of zo, nou dat misschien niet. Dat is is het nadeel van de nieuwe partij. Dus het is een soort. Een soort. uh, 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 Je zet ergens op. Je zet je. Je balletje in op, 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 op rood of groen, in een roulette, of op die ene nul. En je weet, die nul is best wel een grote kans dat die het niet wordt. Mm-hmm. Maar dat is wel net de enige partij die je leuk vindt. Ja, en dan is het toch nog uh, dat mensen dan toch nog op groen of uh, rood inzetten. Ik hoor het inderdaad ook ja. zo vaak,
0: dat ze de kieswijzer, en dat, dat zie je dan op, op de socials voorbij komen. Ja, ja, dit is eigenlijk wat het advies is, maar ik ga toch dit stemmen Want ik denk, maar wat heb je dan ingevuld? Waar heb je dan op geantwoord waar je het dan toch niet mee eens bent? om toch niet op die partij te kiezen. En ik denk dat dat voor jullie zeker geldt tot... uh, Jullie zijn steeds duidelijker in beeld. Jullie komen steeds vaker aan tafel. Het is steeds duidelijker over wat jullie allemaal kunnen toevoegen... en bijdragen aan wat er nu eigenlijk ontbreekt. Dus geef dan ook de kans aan een partij zoals deze.
1: Ja, laat Laat het gewoon merken wat je wil. En wat nog jammerder zou zijn als je denkt... ik ga maar niet stemmen of zo. Nou, dan denk ik van dan stem maar op ons. Dan, uh, Dan doen wij iets heel leuks voor jou mee. En uh, we hebben, één ding bijvoorbeeld, gisteren besefte ik opeens dat wij in ons programma hadden um, dat wij uh, heel erg voor uh, uh, nieuwe vervoersmethoden zijn, zoals de elektrische step. En de elektrische stepmensen, die zitten nog steeds in een paria situatie, paria was het woord, dat zij gewoon uh, met, een, met een, een heel leuk voertuigje zitten dat gewoon uh, onmogelijk is om te gebruiken. Terwijl, terwijl er eigenlijk helemaal niks mis mee is. En, uh, dus wij hebben gewoon in het programma staan, die elektrische step moet gewoon uh, legaal worden, klaar. Nou blijkt dus dat er een legaal rijdenvereniging uh, um, is. Volgens mij hebben die, die tienduizenden leden en tienduizenden mensen die, die allemaal een elektrische step hebben. Nou, als die nou eens gewoon tegen elkaar zeggen, we gaan allemaal op de piratenpartij stemmen. Het eerste wat wij doen is een motie indienen om die elektrische step uh, binnen te krijgen... En we hoeven maar, geloof ik, 110.000 stemmen te krijgen voor een zetel. Dus hoe makkelijk is het? En ja, je was al op de helft, zei je. Ja. Dus dat, dat dan, dan gaan toevoegen. Maar die en zijn en allemaal... Ja, dat is ja. ook zo, hè? bij die peilingen vragen ze niet die, die 60.000 mensen... die een elektrische step hebben. Nee, nee Misschien nee. twee. Je moet, je moet je net aangemeld hebben... voor net ja. dat ene en als je hebt uh, nog nooit gevraagd... Uh, wat voor is nee, de Hond of
0: wie dan ook. Of i- ja, ik, altijd die, die, die peilingsgroepen... dat zijn dan 3000 mensen ongeveer... volgens mij wat erin moeten ja,
1: zitten. Die wonen allemaal in Wassenaar ja, of zo. <laughs> ja, tj, nee, ik kom niet niet waar stemmen die op?
0: Ja, nee, dat klopt, dat klopt wel. Nee, ik vind dat wel mooi om op af te ronden. Ja. Ga vooral stemmen. En ja, uh, als, vooral. Uh, als je Maakt niet, niet weet... je hebt nog een aantal dagen... om je daar toch wel goed op in te lezen. Bel ja. uh, uh, me op...
1: Desnoods om te vragen of ik je, of, of je ergens mee kan helpen waar je mee zit. Met een goed antwoord. Met een Tuurlijk. antwoord. Of
0: misschien ook wel zeggen, ik ja. weet het niet. En ik weet misschien wel iemand die het wel weet.
1: En ons programma staat ook dat we niet alles
0: weten. Dus ja. Nou, dan sluiten we daarop af. Goed zo. Ik weet ook niet alles. En daarom Precies. gaan we nog een hele hoop Shark Talks maken, hoop ik. ik Heel uh, goed. Steeds, ja, uh, leuk weet dat weet je dit meer. zo doet. Ja, ja dankjewel. Uh, daar ronden we hierop af. Uh, ik heb uh, geen idee wanneer de volgende online komt. Soms uh, gaat het heel snel, soms niet. Nu waren er opeens ook vier redelijk snel achter elkaar mensen. Uh, terwijl een maand langs de zin is geweest. Uh, nee, uh, ik ga gewoon kijken welke leuke gesprekken ik weer kan gaan voeren. En ja. uh, abonneer je, dan maakt het makkelijker voor de online. Klikken. ja. Ja, en dan uh, tot, uh, tot de volgende. En dus ga zeker stemmen op de 17e, tenzij je... Uh, en, uh, uh, en een hele goede reden hebben om twee, twee dagen van tevoren uh, kan gaan stemmen. Maar ga in ieder geval stemmen. Ja. Hey, tot ziens. Doei.